2: 12 horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es miércoles 12 de julio del año 2023. Qué rápido se está pasando esta semana. Ya estamos a miércoles. Cuando nos queramos dar cuenta, es viernes y llega el fin de semana y otra vez que no trabajamos. Hay que ver qué pocas ganas, eh, con qué poca energía laboral hemos vuelto en este reingreso tras las merecidas vacaciones. Por otra parte, porque no lo vamos a negar? Todo es merecido en esta santa casa. E incluso las críticas que hemos recibido por parte de algunos seres queridos, cercanos, que han, se han levantado esta mañana, se han asomado a la ventana, han visto que llegaba el fresquito, que llegaban las nubes y han dicho ¿Por qué vuelves si nos traes el mal tiempo? Yo lo hago todo por ustedes. ¿No decían que hacía mucho calor? Pues toma, fresquito, y temperaturas un poco más bajas. A ver si el cambio climático lo traigo yo. Y no es lo que llevamos haciendo con nuestro planeta En los últimos 50 años A ver si de ahí Salen tantos negacionistas Porque no creen en mi propia existencia Demasiada filosofía para ser el mediodía de un miércoles Arrancamos ¿Y Opino de que 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 Opino de Porque grandes preguntas de la humanidad ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
0: Opino
2: ¿Por qué ningún medio de comunicación debate sobre ese asunto? ¿Por qué nadie quiere contar la verdad? Ni siquiera el de las naves del misterio que de repente un día fe fantasmas y otro día ve mentiras y las cuenta en antena. Él tampoco lo investiga, por algo será. Cuando vuelva a tener vacaciones, si eso, pues ya hago una tesis doctoral y un día se lo cuento. Porque lo que tenemos por delante en este miércoles es mucho más que interesante. En el anónimo. Y es que en estos días se cumple un año de ese incendio en el Monsagro que coincidía con el de Candelario, el que también se va a cumplir un aniversario y nos dejaba un hecho curioso, el desalojo que sufrían los frailes carmelitas que viven y residen en el monasterio del Valle de las Batuecas. Hasta allí nos hemos desplazado para hablar con ellos y conocer cómo es la vida en ese lugar un año después de ese incendio. Vino de... Y como estamos viajeros y no nos podemos mover de la emisora porque hay que trabajar, pues también nos vamos a hacer de viaje con Bejar en Nueva York. En una edición, la de este miércoles, en la que nuestro amigo Juan Navidad nos va a llevar por varios lugares del mundo. Confieso. Por supuesto repasaremos las noticias más destacadas de la jornada Que viene cargadita y con mucho que contar Mejor. Y todo lo que nos dé tiempo a decir Antes de que el reloj marque las 13 horas La 1 de la tarde Aquí, en su casa El 88.3 de la FM en Cervejar Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar al otro lado <música> 12 y 24, Opina. buscamos la previsión del tiempo para hoy. En un miércoles en el que se espera predominancia del sol en los cielos de la provincia de Salamanca y que ha venido acompañado también este nuevo día de un descenso de las temperaturas. Las máximas apenas van a alcanzar los 30 grados en gran parte de la provincia de charra. Las mínimas se quedarán cerca de los 15. Comenzamos el repaso a las noticias que nos deja este 12 de julio con un acto que se celebraba en la tarde de ayer en la Plaza de Toros más antigua del mundo, en La Ancianita, en Béjar, que ha sido el escenario para la presentación del circuito de novilladas de Castilla y León que va a celebrar su cuarta edición entre el 22 de julio y el 2 de septiembre impulsada por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Castilla y León y que tendrá parada el día 13 en esa misma Plaza de Toros de La Ancianita de la ciudad de Béjar donde estarán los novilleros Manuel Martín y Fabio Jiménez. Un acto en el que estaba presente también el alcalde de la ciudad de Béjar, el Francisco Martín, representantes y concejales tanto del Partido Popular como de la formación de ultraderecha Vox. Y también estaba presente el consejero de Vox, delegado de las áreas de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, el vejerano Gonzalo Santonja, quien anunciaba que en este viernes van a ser publicadas las bases de dos nuevos premios regionales impulsados por la Junta para poner en valor trabajos de investigación taurina, historia de la misma y ciencia de la tauromaquia. Escuchamos a Gonzalo Santonja.
0: Hay muchas facultades que se están haciendo tesis doctorales y trabajos doctorales y es muy interesante y nosotros queremos ennoblecer reconocer y difundir esas investigaciones y esto es una realidad ¿eh? es decir, esta orden de la consejería sale este viernes en el boletín oficial de la comunidad y por ahí vamos a seguir es decir, por ahí vamos a seguir es decir, los toros forman parte de nuestro ADN es algo absolutamente irrenunciable y en consecuencia tenemos que normalizarlo tenemos que normalizarlo y tienen que estar a la misma, por lo, menos, por lo menos, al mismo nivel, a la misma altura, en los mismos sitios que el resto de las manifestaciones artísticas.
2: El consejero dejaba claro que va a defender de manera activa la tauromaquia y también quería manifestar que su partido político, Vox, que ha sido noticia en las últimas semanas por la censura y las cancelaciones que ha puesto a diversas obras de literatura o proyecciones de películas de, de cine por diversos contenidos que van en contra de la ideología que defiende el partido, Gonzalo Santoja matiza que no existe esa cultura de la, cante, de la cancelación.
0: Nosotros no tenemos ninguna cultura de la cancelación ¿eh? contra lo que alguien insinúa no tenemos ninguna cultura de la cancelación ahora este mismo verano tenemos dos festivales de teatro verdaderamente extraordinarios el de Almagro y el de Olmedo y multitud de festivales nosotros no cancelamos nada ¿eh? pero tampoco estamos dispuestos a que nos cancelen a nosotros eso no va a pasar de ninguna manera a que esta consejería de Cultura está con los toros porque es su obligación. Yo podría añadir porque es mi devoción.
2: Quizás que les hablas demasiado tiquismiquis, pero que en esa mención de festivales el consejero de la Junta de Castilla y León, que depende de las áreas de cultura, turismo y deporte, no mencione el Festival Internacional de de Béjar o el Festival o la Feria Internacional de Teatro de Ciudad Rodrigo, que son dos de los eventos más importantes en los que la Junta tiene participación directa del verano, pues llama la atención. Y precisamente, ya que hablamos del Festival de Blues, y es que de nuevo va a ser la ancianita protagonista durante este fin de semana, este viernes 14 y el sábado 15 de julio, con la edición número 24 del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que acogerá la ciudad de Bejar. Un festival que trae artistas destacados en su cartel, como por ejemplo Tienja Sacer, Vanessa Culier o La Vargas Blue Band. Escuchamos al director del festival, Miguel Ángel Sánchez Paso.
1: Como pues, tenemos un festivalazo que va, en total van a pasar unas 26 bandas desde la semana pasada que empezamos hasta que el 25 de julio, que, que este año... ...como era poco, el 25 de julio... ...vamos, queremos tener un concierto de jazz... ...y, y dar visibilidad al bosque... ...que yo creo que estamos muy orgullosos... ...todos los vijanos del bosque, ¿no?... ...y además una banda como Michelle Brook... ...Ronald Baker, que vienen directamente... del festival de jazz de San Sebastián... ...al bosque, o sea, es... ...un auténtico lujazo... Eh, ...deciros que el curso... ...intensivo de blues fue un exitazo... ...tuvimos 70 alumnos, 8 profesores... No sé si os disteis cuenta del ambiente que había en Béjar, que esa es una es, es alegría, ¿no? Y las otras actividades que estamos haciendo, cursos de niños, exposiciones, tal, a lo mejor se está enterando un poco menos la gente, pero bueno, como vamos a dejarlo todo lo que podamos, así puede ser incluso en agosto, pues dejáramos, intentaremos hacer más talleres para niños, porque yo creo que va a haber más niños y... Y bueno, siempre es importante que sepan que hay otro tipo de música No,
2: no faltarán conciertos paralelos Por ejemplo, mañana jueves en Nervás Y el domingo en Candelario Así como las sesiones Bermú Que van a tener lugar en la calle Gerona En las matinales del de viernes y el sábado Destacaba el director del festival la calidad que tiene el Certamen Bejarano.
1: Yo estoy muy orgulloso, pero súper orgulloso, de, de hacer un cartel con un presupuesto. Hay otros festivales, evidentemente, en España. No más, no más grandes que nosotros, pongamos que iguales Pueden ser Cazorla o Bilbao, pero yo os aseguro que, que con la cuarta parte de dinero que, que se gastan ellos, nosotros hacemos un mejor festival que ellos.
2: Aprovechaba Miguel Sánchez Paso para solicitar a las autoridades presentes, al alcalde de la Ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín, a la Directora General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martín, y a la Concejala de Voz, Purificación Pozo, a que también tome cuenta ese asunto ante la falta de estacionamientos hoteleros en la Ciudad de Bejar y que eso también ayudaría al crecimiento de un festival importante también en el desarrollo económico de la ciudad y del entorno. En eso este que coincidían tanto Luis Francisco Martín, alcalde de la Ciudad de Béjar, como la directora de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martín.
3: Tenemos cita en Béjar, son muchas las personas que se desplazan, que ya están esperando el cartel para poder venir a la ciudad a disfrutar de esa música en un lugar eh, pues maravilloso como es la Plaza de Toros del Castellar, la más antigua del
2: mundo. Esa repercusión social y económica se ve en la ciudad, en las casas rurales, hoteles, alojamientos. no solo de Béjar, sino de Béjar y su comarca.
3: Y es una actividad importante. Una
4: música para todos también, que aunque no seas entendido en, la, en el blues, también te puedes dejar seducir por ella y emocionar con ella. Es también una, una actividad que puedes hacer en familia, no importa la edad, no, no importa si tienes los niños, les puedes traer y además les puedes traer a los talleres que hacéis para niños. De hecho, ya están los talleres, ¿verdad? En, y, y eso también es un elemento importante, una, una actividad donde puedan venir eh, las familias a, a disfrutar. Una actividad que es donde los, la, las personas de Bejar son los protagonistas. Es, la, es el ayuntamiento, lo son las asociaciones, seguro también lo son las empresas y los propios eh, ciudadanos de, de Bejar son también protagonistas porque si no, algo no perdura tanto en el tiempo. Cuando venía ahora con el coche, eh, realmente a lo mejor a los que sois de Béjar no lo notáis tanto, pero cuando no eres,
1: es que es espectacular.
2: Y sigue la cuenta atrás de cara a las elecciones generales del próximo 23 de, de julio. Los eh, dos grandes eh, partidos en la provincia de Samanca, el Partido Socialista y el Partido Popular, siguen desarrollando diferentes amb, eh, actos y también han aprovechado para valorar ese cara a cara que tenían el lunes el candidato Pedro Sánchez y el candidato Alberto Núñez de Feijóo. Escuchamos la valoración de Fran Díaz, senador del Partido Socialista, y de Carlos García Carballo, presidente provincial del Partido Popular.
1: Ayer vimos las dos propuestas que tenemos para estas elecciones. La España de las propuestas, de la gestión, la España solvente, la España de los derechos y enfrente la España de las derechas, la España faltona, gris. Una España que solo se sabe mover en el barro. Una España que ha basado un debate electoral en torno a las mentiras. A un candidato que estaba muy nervioso, desatado, faltón,
5: que interrumpía constantemente y que no tenía un proyecto definido sobre España a falta de lo que le digan sus socios separatistas o Bildo. Enfrente tenía a una persona muy seria, muy sensata, a un gran gestor, a una persona que infunda confianza, a una persona con un
1: proyecto muy claro para Salamanca.
2: Desde otras formaciones también se ha criticado la poca variedad de temas que se trataron en ese cara a cara entre el candidato del Partido Socialista y del Partido Popular. Es el caso de Sumar. Escuchamos a José Luis Sánchez, candidato de Sumar Salamanca al Congreso. La ganadora, la gran ganadora, fue precisamente la gran ausente, Yolanda Díaz. Muchos de los logros que el gobierno vendía precisamente son la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, la ley Raider... El ampliar derechos a las trabajadoras del hogar, todo eso lo hubiese explicado muchísimo mejor Yolanda. Ayer pues fue una oportunidad perdida y fue bueno, pues una puesta en escena otra vez de ese bipartidismo que ya en este país por suerte no existe y le faltó eso, pluralidad. Precisamente la formación que encabeza Yolanda Díaz tiene un acto político hoy en la ciudad de Béjar a partir de las 7 de la tarde en el Colegio Filiberto Villalobos bajo el título Aportaciones del Feminismo en el Medio Rural y la intervención de Pilar García Díaz, atleta y exconcejala de Igualdad y Raquel López Merchán, experta en migración y violencia de género.
6: Los textos clares del día
2: en el kiosco digital. Repasamos rápidamente algunos de los titulares destacados en la prensa en este 12 de julio del año 2023, comenzando por la Gaceta Regional de Salamanca, que destaca que el verde empieza a colonizar un año después la zona del incendio de Monsagro. Por su parte, Bejar en Europa destaca que Navamuño permanece al 78% de su capacidad por decimoséptima semana consecutiva. Y Bejar se hace eco del de regreso a las visitas didácticas guiadas al bosque de Bejar que organiza el Grupo Cultural San Gil. Y la portada en Candelario Opina es para Guillermo Ramos, que continúa imparable con su victoria en la herradura de campo. 12 horas, 36 minutos de la mañana. Precisamente nos vamos a ir hasta el Valle de las Batuecas, hasta el monasterio de los frailes Carmelitas, que tuvo que ser desalojado hace un año ante la cercanía de las llamas. 365 días después, la SER ha estado con los monjes y queremos saber cómo ha sido este año para ellos.
6: El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano. Raciones,
3: cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la Cerrayana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre junto a la Cerrayana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos!
2: Dentro de unas fechas hará un año de uno de los incendios que más eh, focos mediáticos atrajo en el verano de 2022, el que comenzaba en Monsagro y llegaba hasta el pleno corazón de las Batuecas. Nos hemos venido hasta el monasterio de los Carmelitas Descalzos para ver cómo es la vida casi un año después de ese incendio. Hermano Frederic, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Gracias por atender a la cadena SER. Eh, ¿Qué recuerda de esos de días, de esos momentos del incendio del año pasado?
5: Bueno, al principio lo vivimos eh, bastante de cerca porque ya veíamos el humo detrás de las montañas y uh, hasta que llegó el momento que el humo ya era impresionante y ya estábamos viendo las llamas y uh, nos evacuaron. Entonces tuvimos que irnos.
2: Imagino que también una sensación de, no sé, temor, no sé, de sorpresa al ver ir apareciendo las llamas, ¿no? Porque llegaba ese humo, pero luego la aparición del fuego en sí, no sé si les llegó a sorprender también.
5: Sí, claro, tuvimos que irnos todos, vino la Guardia Civil a buscarnos y, uh, y tuvimos que salir de aquí. Ya estaban acercándose con los bomberos también, um, al final rodearon el monasterio de bomberos. Pero no llegamos a ver eso entonces, eso fue después. Nos evacuaron a la alberca y allí los albercanos nos recibieron con los brazos abiertos. Fue muy, muy conmovedor.
2: Ya que me lo menciona, ¿cómo fue ese recibimiento con, con los vecinos? ¿Y esos días allí entre los albercanos?
5: Pues los, los, los albercanos nos recibieron, eh, ofrecieron sus casas. La primera noche uno de los hoteles nos ofreció su, su, su hospitalidad. Eh, pero nosotros luego optamos por ir al, al pueblo porque eh, los hoteleros necesitaban ya para los bomberos. O sea que eh, nos trajeron comida, estuvimos ahí en la parroquia, en la casa parroquial, y luego con vecinos nos repartimos todos. Fue muy, muy conmovedor.
2: Una forma también de ver el cariño ¿no? que se le tiene a esta congregación, a este monasterio, de en ese momento de dificultad, eh, verlos como unos abercanos, unos abercanos más.
5: Sí, además, eh, aparte del cariño que, que, que los albercanos le tienen a Batuecas, eh, el hecho de que estamos aquí también eh, hace que el valle tenga un sentido especial, ¿no? pero el valle de las Batuecas siendo también parque natural y un lugar donde, donde los albercanos vienen pues, a pasar mucho tiempo.
2: ¿Cómo fue luego el regreso, hermano frederick ¿Cómo fue el, cuando ellos dan la, el visto bueno de poder regresar al monasterio, a vuestra vida habitual? ¿Cómo fue ese momento? Pues bajamos eh, aquí al
5: valle otra vez y estaba todo cubierto de carbón. Era impresionante ver eso. Eh, hacía todavía calor de, de, del fuego y eh, habían bastantes focos que todavía estaban apagando. Eh, los bomberos ya estaban recogiendo sus mangueras, había más de 100 cien de estos héroes, <risa> héroes verdaderos, ¿eh? Habían hombres y mujeres trabajando aquí, eh, completamente negros de pie a cabeza, agotados, eh. nos dijeron que la fuente aquí del monasterio fue su salvación, donde podían beber agua, mojarse y beber... Um... Fue, fue muy especial volver porque uh, este, lo que impresionaba era todo el carbón que estaba por todos sitios y que el monasterio no había quemado, era un, un verdadero milagro.
2: ¿Hubo temor de que tuvierais que tener de nuevo un segundo desalojo o se disiparon ya al momento que pusisteis un pie de nuevo en el monasterio todos los posibles temores?
5: Bueno, los forestales también estaban pendientes y vigilando y creo que durante varias semanas todavía estaban apagando con aviones uh -huh. y con helicópteros los focos que quedaban. Era increíble eso.
2: ¿Cómo es la vida en este monasterio de Las Batucas un año después, hermano Frederick?
5: <risa> bueno, el paisaje está afectado. Pero la naturaleza tiene una forma de, de, de salir adelante tremenda. Los forestales también han hecho un trabajo de limpieza increíble, que estuvieron casi ocho meses cortando árboles y limpiando la zona. Um, ha vuelto otra vez la calma. Pero la verdad es que ahora van a hacer un esfuerzo para, para ver si ponen aquí un helipuerto para poder acceder directamente y un, y un charco grande para, para poder coger agua allá directamente y tenerlo más cerca. Entonces el, el parque pues estará más protegido de esa forma.
2: Poco a poco la vida va a ir recobrando eh, su lugar dentro de este espacio del Valle de las Batuecas. También han ido ustedes recobrando poco a poco la normalidad, hermano Frederick, porque en esos días también fueron noticia y fueron foco de para todos los medios de comunicación... ...¿cómo fue también ese, ese momento de, de esa vida... ...que tienen ustedes de, de meditación... ...en de, vez de encontrarse en la vorágine informativa?
5: Eh, bueno, lo, lo, bueno para nosotros aquí tenemos vivimos el silencio... ...y la tranquilidad y la soledad... Eh, que, es, ...que es nuestro nuestra vocación... ...pero también pensar que este sitio histórico... Eh, ...en realidad es muy humilde... ...que como monumento, vale, es interesante... Pero eh, eh, el sentido que tiene este monasterio es el que estamos aquí los, los frailes como ermitaños viviendo, ¿no? Y, eh, y haciendo que este sitio sea como arqueología viva en realidad y que tiene sentido el edificio. Entonces el monumento no es solamente la piedra, pero también eh, lo que le da sentido a la piedra, ¿no?
2: Un tesoro, que es este monumento y también los frailes que están dentro de él conviviendo día a día y dotando de vida este valle de las botecas hermano Frederick. Muchísimas gracias por atender a la cadena Ser y que ojalá volvamos a charlar dentro de un año, pero sin fuego por el medio, que sea por algún otro motivo de alegría.
5: Bueno, que Dios os bendiga. Muchísimas gracias.
6: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural. Tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
0: Si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Bejar Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Cabina horno, instalación de parabrisas. Si hablamos de chapa y pintura, Talleres Casimiro. Calle Filiberto Villalobos, Bejar 923 400 080. Y en el móvil, 652 098 260.
2: Si suena esta sintonía significa que estamos a punto de coger un avión, de cruzar el Atlántico y aterrizar, nada más y nada menos que en Nueva York. Juan Navidad, muy buenos días.
3: Muy buenos días y feliz 51. Hemos torcido la esquina de los 50, <risa> no años, sino programas. Y ahora nos vamos al 51 y nos vamos de viaje a Nueva York, Béjar... Uh -huh y otros lugares.
2: Hoy vamos a estar muy viajeros en esta edición número 51 llamamos Camino de los 100 ya solo nos quedan 49 para los Mira días, qué bien. <ríe> Hay que ser siempre optimista, ¿no? Siempre. Con la en, un, adelante.
3: en un momento, cuando nos queramos dar cuenta, pin ya estamos celebrando nuestro centenario, centenario, ¿te acuerdas, David?
2: <ríe> Dentro de poco lo celebraremos. Y hoy vamos a hablar, como decía Juan, de viajes y voy a empezar por ese lado del guión en el que me has puesto cómo es la diferencia entre viajar como turista y hacerlo como innovador, Juan, porque va a ser parte fundamental de todo lo que vamos a hablar posteriormente.
3: Es que lo que pasa con España es que este es el país de los cuñados. Entonces, <risa> cualquier persona, cualquier persona que tiene una ocurrencia, ya, ya es innovador. Entonces, si esa ocurrencia se la cuenta cualquier político, el político le hace caso, pues ya la hemos leído. Porque luego tenemos ideas, las ideas de rotonda, sí. no son de arquitectos <risa> o de artistas, no, son de cuñados. La diferencia que vamos a ver hoy entre la diferencia es entre... Que es eh, ser viajero uh -huh. o ser turista, que eso lo hace cualquiera, cualquiera, pero coge el tren, el metro, el avión, lo que sea, va a donde sea y dice, ah, mira, qué bonito, han puesto una churrería. <risa> pues vale. Pero, las personas innovadoras viajamos con de otra manera. Yo, las ciudades. Con otros ojos. Es que, yo voy a decir algo muy provocador, pero espero que se me entienda bien, que no es, que voy a dedicar, voy a intentar que la gente se vaya, se dedique al alcohol, no. Quiero que todas las ciudades aprendan a beber, pero no beber bebidas alcohólicas, Exactamente. sino a beber ideas, ideas cuando nacen, uh -huh. que es cuando valen, porque claro, cuando nos traemos ideas viejunas, que ya en otros lugares ya llevan 20 años con ellas, las han desterrado y, y luego vienen aquí y dicen, vamos a hacer no sé qué, cosas viejísimas, y yo, pero madre mía, esto es muy viejuno. <risa> Eh, y luego, sobre todo, otra cosa que yo recomiendo a todas las personas, no solo de Bejar, de Nueva York, sino de cualquier lugar, es aprender a escuchar a los innovadores. Mm. No a los cuñados o a las vendeduras, sino a los innovadores. Mm. ¿Por qué lo digo? Porque tengo esta obsesión. Sí. Porque las personas innovadoras presentamos propuestas o ideas que no existen. Entonces, yo creo que eso es bueno. Por ejemplo, en el año 98 vamos a empezar con sí. Victoria Gasteiz, donde se hace la nuestra ley. Primera que primera parada. Que es nuestra primera parada. Yo viví diez años allá, hice montones de cosas. Y una de ellas en el año 98 fue una... Noche que hicimos una gaupasa. Gaupasa sí, es irse de marcha, pero hasta que se hace de día. Sí. Entonces, una gaupasa cultural, no es, que, es decir, toda la noche de fiesta, toda la noche en la calle, que decía Maral. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo hicimos en una bolera. Si alguien va ahora mismo a Vitoria, verá que la bolera es un centro de interpretación de la catedral, sí. que está al lado de mi amigo Ken. El de Barbie, no, no, el escritor, <risa> Ken Follett. <risa> hay una escultura de Ken Follett y al la sí. hay una bolera. En esa bolera hicimos una noche de cultural de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y de las ¿qué tiene de particular eso? Bueno, había una manifa en la calle correría donde yo vivía, que acababa justamente allí... ...que era una locura... ...la policía... A, ...bueno, cargando contra todos los manifestantes... ...que era una cosa como muy... ...porque no sé qué había pasado... ...en el entorno a Berchale... ...y como ellos siempre se iban a la calle... ...venga, sí. a liarla... ...pues fue una noche muy jodida... ...500 personas participaron en esta gaupasa cultural... Uh -huh. ...con regalos de los comerciantes... ...con actividades... ...había de todo... ...música, karaoke en directo... ...cosas súper chulas... ...teatro, eh, comercio justo una charla sobre Argentina, o sea, fue una cosa impresionante. Y después, en un centro cultural que hay detrás, justo lo abrieron después, creo que se llama el Centro Cultural Aldaba, creo que se llama. Me suelo equivocar, pero espero no, no hacerlo esta vez. Y empezaron con las noches eh, culturales. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacer actividades de ocio, porque al director de ese centro cultural le gustó mucho nuestro proyecto. Y esto fue en el año 98. En 2002, en Francia, crearon una cosa que se llamó La, de Blanche, La, Noite, La Noche en Blanco. Sí. ¡Vaya! En Béjar se ha hecho La Noche en Blanco. Lo
2: copiando en todas las ciudades en del mundo. En todas partes
3: lo hemos copiado y qué, bien somos, qué bueno somos copiando. Y os imagináis, si yo en el año 98, en vez de vivir en Vitoria, vivo en Béjar y propongo ¿por qué no hacemos una noche cultural? Me hubieran dicho que significa cero, patatero. Y eso es lo que hubiera pasado. Yo he presentado, llevo 20 años presentando uh -huh. proyectos en Béjar y me da mucha tristeza. De Vitoria se podría copiar, por ejemplo, los centros culturales que tienen. Sí. Se uh -huh. llaman centros cívicos. Cada 500 metros hay uno, uh -huh. dicen. Entonces, lo, la ventaja que tienen estos centros culturales es que son, hay un punto de encuentro donde hay chavales jugando el ajedrez personas mayores leyendo el periódico eh, gente de todas las edades, hay una convivencia uh -huh. sí.
2: Te iba a decir, Juan, que de Vitoria vamos a viajar, por ejemplo, hasta Alicante, donde el clima juega un papel fundamental, pero que también quizás nos ayuda a valorar más lo que tenemos nosotros aquí
3: eso es Entonces, acabando lo de, de que, tanto, sí. que te contaba de los centros culturales esos centros culturales no es un centro juvenil aquí, un centro para los pequeños allá, un centro para los mayores allá, sino que saben con Vivir. Uh -huh. Los centros culturales que hay en Vitoria son eh, intergeneracionales. Yo, cuando vine a Béjar en 2003 y me, me comentaron para hacer un cuentacuentos en Candelario, yo muy feliz, ¡ah, oh, qué maravilla Candelario! Con lo que me gusta ese pueblo. Era en el centro de mayores, en algún sitio donde sí. había mayores. Y entonces, cuando llegué al pueblo, me dijeron: No, 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 no. va a ser en la, en, al lado de donde está la ermita esta de la entrada. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque los mayores no quieren niños. Digo, pero si son sus nietos. No tiene ningún sentido. Entonces, en Vitoria esto no pasaría porque los centros culturales están pensados para la convivencia. Entonces, en Alicante, en, ahora mismo sí. leía en Facebook una amiga que dice ¡Ay, treinta y pico grados por la noche, no se puede dormir! Claro, ven a Béjar. Ven a Béjar, pero no de turismo, ven a vivir a Béjar. Entonces, en bejar hay que saber crear los el ecosistema necesario uh -huh. para que la gente venga a vivir, porque aquí se duerme de maravilla en verano.
2: No tenemos playa, pero tenemos otros privilegios.
3: Y tenemos unos ríos y tenemos unas historias. Tenemos aquí un tubito que va desde Candelario hasta la depuradora de Béjar, a ver cuándo narices lo ponen, <risa> para que nos podamos bañar donde nos dé la gana. Pero si no, de Candelario para arriba, de... en muchos lugares se puede uno dar un, un refrescón. Y si no, las piscinas municipales son muy chulas. Yo no voy, porque uh -huh. no me... Tengo hidrofobia, entonces yo si voy a una piscina y no hago pie, me muero. Entonces, como no quiero morirme todavía, no voy a la piscina. Me han dicho que es muy bonita, pues que aprovechemos todo nuestro potencial. Uh -huh.
2: Vamos a seguir haciendo viaje por otras ciudades. Por ejemplo, vamos a hacer parada en Suiza, vamos a hacer parada en Ginebra y en los llamados mercados de pulgas.
3: Sí, es muy curioso, porque eso lo, lo llaman en otros países también. Los mercados de pulga, pulgas son muy parecidos a lo que yo propuse después a, eh, cuando llegué aquí en 2003, el viaje que hice yo a Ginebra fue después, fue en 2008, pero coincidió. Me gusta la idea de los rastros, ¿no? En sí. Jalón, en Alicante, precisamente había un rastro, hay un rastro los sábados que da vida a todo el pueblo, que es una pasada, incluso siendo solamente un día a la semana, pues todo el pueblo se impregna. Cuando llega el sábado es una pasada la cantidad de gente de todas partes que va. Y como ahí vive gente de muchos países de Europa, venden, como en Ginebra, de todo. Te puedes encontrar un teléfono de submarino. Un, yo compré, un, por un euro, sí. un, un, un periódico del de día que murió un tal Manolete. Se lo regalé una, a un amigo que era muy taurino y lo hice un señor que le hizo una ilusión bárbara. Me dijo, ¿te habrá costado un dineral. Digo, mm, mejor no, no te no. lo cuento, no te lo cuento. Un euro. Bueno. Entonces, los mercados de pulgas son muy interesantes. A ver si en Bejar, por favor... El nuevo ayuntamiento retoma el mercado y que desde San Juan, que ya ha pasado hasta la Virgen, sea semanal el mercado de la Plaza Mayor. ¡Ay, es que la Plaza Mayor no hay gente! La gente hay que llevarla a la Plaza Mayor, que los comercios, que lo, lo que sea. Si hay que hacerlo el sábado en vez del domingo, se hace el sábado. Me refiero para que los comercios se beneficien. Hay que hacer las cosas para desarrollar, para crear desarrollo. Uh -huh.
2: Y también sin salir de Suiza otro proyecto Y que tiene vinculación también con la agricultura ecológica Que me gustaría que nos hablar de, de ellos
3: Yo tengo un amigo eh, que se dedica a la agricultura hidropónica uh -huh. Y yo le dije, hidropónica, agua ¿Sí? Pues en Bejar tenemos mucha agua De hecho el textil se benefició de que tenemos agua Que mueve los molinos, que mueve las fábricas Y sirve para lavar la lana, etcétera ¿no? Entonces este amigo que sabe de agricultura hidropónica le dije yo, pues en Béjar hay montones de fábricas abandonadas... ...donde hoy en día se puede poner unos paneles solares en el tejado... ...para que haya bombillitas LED para abajo... Y se puede hacer agricultura hidropónica. Lo que estos hacían en Suiza era un grupo que hacían agricultura e e ecológica y te daban una caja. Tú sí. pagabas, imagínate, 20, 30 euros, lo que sea, uh -huh. equivalente en, en la moneda de Suiza, y entonces tú tenías tu caja. Y la caja tú no la elegías. No decía yo quiero que haya patatas, yo quiero que haya tomates, ¿no? No, era sorpresa, ¿no? Sorpresa. Entonces, eso que lo vi hace muchos años, pues estoy hablando de 2008, Ahora mismo ya se está haciendo en muchos lugares del mundo y lo he visto en España. Caja sorpresa, tú pagas una cantidad fija y es agricultura ecológica normalmente. Uh -huh.
2: Nos quedan muchos lugares por visitar, le voy a pedir a Juan que hagamos, si te parece bien, una segunda parte en el mes de agosto sobre este tema, que siempre apetece a la que llega la época de verano viajar, aunque sea a través de la imaginación, pero antes de cerrar la entrega de este mes de julio, esta edición número 51, me gustaría que nos llevaras hasta Mao, hasta la República Dominicana
3: Es un buen comienzo, porque antes que Mao te había puesto Car Cartagena, ¿Sí? Cartagena y Mao tienen una cosa en común, que son amigos en Cartagena he un, dado un montones de cursos en el centro de profesorado Y conocí a unos amigos que se fueron a vivir a Nueva York Y en el viaje que hice a Mao conocí al alcalde, al síndico Que se llama sí. Venido Antonio Disla Que es un señor que estuvo en mi casa en Alicante Y después estuvimos en Navarra Y le dije yo, ¿quieres ver un sitio súper innovador? Lo llevé a un centro de, de tratamiento de residuos Donde sí. hacen separación de los residuos Y él se quedó flipado Porque era súper innovador ¿Tú cuánto se puede? Es que la ciudad de Mao Es una ciudad que el pueblo lo que Es la, es pequeño Pero luego tiene muchísimos, muchísimas pedanías Al final son casi 100.000 habitantes sí. Tiene un montón de residuos ¿Cuánto cuesta esto? Cuando yo le dije 400 millones de pesetas y todo el cálculo, uh, dijo, eso es mucho se dinero.
2: De, se le iba de sueldo. Lo voy a hacer, supuesto. pero en
3: pobre. Y ahí conocí también a mi amigo Jimmy Valdez, que estuvo en Béjar. Por uh -huh. cierto, en 2011, hace poco se han cumplido varios años, estuvo en verano y presentó su libro en el Museo Judío, un libro de poemas. Entonces, Jimmy fue el amigo de Mao que me abrió las puertas de Nueva York. A las personas nunca hay que despreciarlas, sino todo lo contrario, hay que seguirlas, porque un contacto, yo te puedo abrir las puertas de Nueva York, pero te puedo abrir otras puertas que ni te imaginas. yo Ha, ha habido gente, me han invitado a ir a Bangladesh a un evento, que no he podido ir por razones económicas, que raro. Y, y yo, por ejemplo, a una persona que tuviera el nivel apropiado, yo lo podía reinvitar, uh -huh. pero... Para eso hay que estar en contacto conmigo. Las personas tenemos un valor que es el de poder abrir puertas a otras personas. Entonces, este viaje de hoy está muy bien para que la gente aprenda a escuchar a las personas innovadoras. Yo llevo muchos años en esto, sé, sé un poquito de innovación. Y lo segundo, que aprendamos a viajar a beber de otras ciudades, las cosas que podemos hacer en Béjar, no las ocurrencias de Cuñao, uh -huh. sino buenos proyectos que los hay, que son muchísimos y que están muy bien.
2: Y también sirve para abrir esas puertas a esas personas que nunca sabemos si pueden ser la llave para un futuro que nos espera a la vuelta de la esquina. amigo Juan Navidad, gracias por haber estado en esta entrega del mes de julio. Dentro de un mesecito volvemos a hablar y volvemos a hablar de diferentes lugares que visitar, de los que beber y los que aprender.
3: Pues eso es, en el mes de agosto, programa 52, pues nos vamos de viaje otra vez a otras ciudades de las que beber ideas buenas. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, David.
2: Y gracias también a ustedes por acompañarnos un día más hasta la una de la tarde. Sigue la radio, sigue la SER, disfruten el miércoles. Chao.